0: Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Menu mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Anke Sinnigen. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomio zuhörst. Das Thema dieser Episode ist ein ja, sehr heißes und gleichzeitig viel zu wenig diskutiertes und angesprochenes, meiner Meinung nach. Es geht um die Bedingungen am Arbeitsplatz für Frauen in den Wechseljahren. Wie so oft, bei unseren Lieblingsnachbarn in Deutschland tut sich bei dem Thema schon so einiges. Bei SAP beispielsweise oder auch bei Bonprix, wo Frauen ab 38 Jahren besonders wertgeschätzt werden, sagen wir mal so. Was es für Frauen bedeuten kann, optimale Bedingungen am Arbeitsplatz in den Wechseljahren vorzufinden, bespreche ich heute mit Anke. Anke ist Gründerin von Wechseljahre.de, einer digitalen Wissensplattform für Frauen in den Wechseljahren. Sie ist eine echte Expertin im digitalen Umfeld und hat umfangreiche Erfahrungen in der Pharma-, Healthcare- und Medienbranche gesammelt. Und last but not least weiß Anke eben, wie man Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz supportet. Anke, ich freue mich, schön, dass du da bist. Ja,
1: ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
0: Die Wechseljahre treffen Frauen ja oft auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und viele wissen dann gar nicht, hey, was ist eigentlich mit mir los, dass ich nicht mehr so performen kann, wie ich eigentlich möchte. Wie siehst du das? Was sind denn so die Herausforderungen, die sich den Frauen stellen in den Wechseljahren? Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Symptomen, also mehr
1: als 30, äh, von denen Frauen in den Wechseljahren betroffen sind. Ähm, der Grund dafür ist vor allen Dingen, dass das Östrogen ja abfällt. Und äh, das Östrogen hat eben nicht nur äh, Funktionen für unsere Sexualfunktionen, sondern hat ganz viele verschiedene Aufgaben bei uns im Körper. Und daraus ergeben sich eben diese Beschwerden und die können sich eben auch am Arbeitsplatz zeigen. Und beispielsweise können sie dann die Leistungsfähigkeit von Frauen einschränken und eben auch langfristig Folgen für die Berufstätigkeit von Frauen haben. Und äh, ich bin ja in vielen Unternehmen, äh, es gibt aber auch Studien, die sozusagen zeigen, was so die Symptome sind, die am Arbeitsplatz vor allen Dingen äh, Frauen beeinträchtigen. Und äh, das sind zum Beispiel Schlafstörungen, es sind Konzentrationsschwierigkeiten, Brain Fog, aber auch ja so zusammengenommen die verschiedenen körperlichen Symptome, die führen einfach zu einem allgemeinen Erschöpfungszustand. Und wenn wir jetzt mal so das Beispiel Schlafstörungen nehmen, da sind etwa 80 Prozent der Frauen äh, betroffen. Dann, ähm, ja, wenn man sich so, wenn man kleine Kinder hat, dann erinnert oder hatte, dann erinnert man sich noch an die durchwachten Nächte und ja, weiß einfach auch, wie schwierig das ist, dann tagsüber sich wach und fit zu halten. Ähm, und das ist natürlich, wenn ich jetzt voll äh, im, äh, im Job stehe, dass das einfach eine ganz besondere Herausforderung ist, äh, weil wir sind ein paar Jahre älter und ähm, müssen aber trotzdem diesen Job erledigen, wollen den auch gut erledigen, erledigen aber das hat einfach Konsequenzen, auf die Leistungsfähigkeit. Und ja, wenn man schlecht schläft, ist man auch am nächsten Tag beispielsweise unkonzentriert. Dazu kommt, dass Östrogen sowieso auch bei uns im Gehirn äh, wirkt, beziehungsweise wenn weniger Östrogen da ist, dass auch das zu Konzentrationsschwierigkeiten führt. Also das ist eben auch ein großes Problem, gerade am Arbeitsplatz ähm, oder auch der, der Brain fog, der Gehirnnebel. Ich gehe in das Büro meines Vorgesetzten und weiß nicht mehr, was ich da wollte. Das ist natürlich auch einfach äh, problematisch für viele Frauen. Und ähm, es sind aber auch vor allen Dingen so die psychischen Probleme, die am Arbeitsplatz ähm, zu schaffen machen. Also es sind gar nicht so die körperlichen Symptome, die letztlich dann auch zu einem Rückzug aus dem Berufsleben führen, sondern ähm, gerade die ja, Stimmungsschwankungen, auch Ängste, die Frauen haben und vor allen Dingen natürlich die Tabuisierung der Wechseljahre, dass sie nicht offen über ihre Beschwerden reden können. Und ähm,
0: ja, das führt eben zu verschiedenen Konsequenzen. Jetzt hast du allerhand schon äh, an Symptomen angeführt, mit denen Frauen eben äh, in den Wechseljahren am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Du hast gesagt, du arbeitest mit Frauen in Unternehmen. Wie, wie schaut denn das aus? Oder anders gefragt, ja, okay, jetzt weiß ich, ich bin in den Wechseljahren. Wechseljahren. Ich habe im Job die Herausforderungen, eben wie schlecht geschlafen oder Hitzewallung oder eben, dass ich wo stehe und nicht mehr weiß, was ich eigentlich da wollte. Was sind denn da so die Ansätze oder die Hilfestellungen?
1: Genau, also meistens sind es Frauen selbst, die auf mich zukommen, also die in den Wechseljahren sind. Das heißt, die haben sich damit auseinandergesetzt, merken oder wissen, dass die Wechseljahre die Ursache für ihre Beschwerden sind und wünschen sich mehr Unterstützung von dem Unternehmen. Und äh, das ist dann oft erstmal ein Impuls, ein Awareness-Vortrag, den ich in Unternehmen halte. Ähm, und das ist immer ja schön zu sehen, wie sozusagen das äh, bei den Frauen auch die Augen öffnet, dass sie plötzlich zuordnen können, was, äh, dass diese Beschwerden, die sie haben, äh, dass sie nicht verrückt sind oder sonstiges, äh, sondern dass das einfach die hormonellen Veränderungen der Wechseljahre sind. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass auch Männer an diesen Vorträgen teilnehmen dass alle im Unternehmen Bescheid wissen, welche Beschwerden es gibt. Und dann kann man sich eben dann, wenn man tiefer einsteckt, angucken, wie ist die Situation bei uns im Unternehmen? was bieten wir vielleicht schon, wo können wir Anknüpfungspunkte finden, was müssen wir sozusagen auch individuell sozusagen am Arbeitsplatz von Frauen dann verändern. Die Führungskräfte müssen Bescheid wissen, ja, dass sie auch sozusagen die Beschwerden können, dass sie auch wissen, wie sie ein Gespräch mit einer Frau in den Wechseljahren führen.
0: All diese Dinge spielen da einfach eine sehr große Rolle und können sehr viel bewirken. Jetzt glaube ich, wenn ich als Frau schon so weit bin, dass ich das erkenne, dass ich auf dich zukomme, dann habe ich schon mal einen ganz einen großen Schritt getan. Aber was? Ich denke jetzt an Zuhörerinnen vielleicht, die sich denken, oh, okay, es könnte auch bei mir so der Fall sein. Aber ich sehe mir vielleicht nicht die Möglichkeit im Unternehmen, dass ich jetzt zu meinem Chef sagt, oh, bitte könnten wir mal die Anke ganz kurz kontaktieren und darüber reden. Was sind denn so kleine Dinge oder, oder wie kann ich denn als Betroffene Handlungen setzen, etwas unternehmen, damit es mir besser geht?
1: Genau, das sind ja die äh, Maßnahmen einfach, um Beschwerden zu lindern, also Schlafstörungen beispielsweise, ne? also alles, was sich um Schlafhygiene dreht, ne? dass ich da sozusagen gucke, dass ich wirklich genügend Schlaf bekomme. Dass ich auf eine Stressreduktion achte, ähm, weil Stress verstärkt äh, Hitzewallung beispielsweise und andere Symptome der Wechseljahre. Das ist sozusagen das, aber da jetzt tragen wir das Problem wieder so ein bisschen an die Frauen heran. Ich finde ja auch, dass die Unternehmen in der Verantwortung mhm. sind, sich sozusagen für ihre Mitarbeiterinnen ähm, zu engagieren. Ähm, und das ist dass auch nur sie davon profitieren, wenn sie sich für diese Mitarbeiterinnen engagieren, weil sie die dann im Unternehmen auch halten.
0: Was glaubst du denn, welche Rolle spielen Kolleginnen und Kollegen oder eben Vorgesetzte bei der Unterstützung von Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz? Also wie, wie kann so ein Support ausschauen?
1: Also sie spielen eine große Rolle, weil ich finde, wir müssen auch sagen, die Wechseljahre betreffen ja nicht nur Frauen, sie betreffen jeden. Sie betreffen ja auch den Partner, ähm, aber sie betreffen auch die Kinder und es betreffen Kolleginnen und ähm, Vorgesetzte natürlich auch. Und das Wichtigste ist sozusagen, dass dieses Tabu gebrochen wird, dass ich auch an der Kaffeemaschine nicht nur freudig über die Schwangerschaft rede, sondern dass auch die Wechseljahre im Unternehmen zum Thema werden. Ähm, und Vorgesetzten kommt natürlich eine besondere Rolle dazu. Ähm, Ihre Aufgabe ist erstmal per se dafür zu sorgen, dass der Arbeitsplatz frei von Diskriminierung beispielsweise ist, aber dass sie eben auch wissen, wie sie ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin führen, welche Anpassungen im Unternehmen möglich sind, dass sie individuell gucken, was können wir machen, was für Hindernisse hast du da, was steht dir im Weg und wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass es, dass es dir besser geht, weil wir dich auch gerne im Unternehmen halten wollen, dass sie auch ein Gespräch natürlich auch über die berufliche Weiterentwicklung führen, weil viele Frauen ziehen sich ja dann einfach auch zurück aus dem Beruf.
0: Genau, also es geht ja dann nicht nur ums äh, sage mal Seele streicheln, sondern es geht ja auch äh, um die wirtschaftlichen Auswirkungen, die äh, das eben mit sich bringt, also Stichwort Fachkräftemangel und so weiter. Ähm, ganz konkret, welche Auswirkungen haben denn eben unzureichende Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen am Arbeitsplatz ähm, auf die allgemeine Arbeitskultur und Arbeitsleistung eben?
1: Ja, sie haben große Auswirkungen. Also die Zahlen, die es gibt, die kommen ja vor allen Dingen aus England. Es gibt aber jetzt gerade eine Umfrage auch in Berlin von der Hochschule für Recht und Wirtschaft, die untersuchen gerade auch für Deutschland die Situation sozusagen von Frauen in den Wechsel am Arbeitsplatz. Die läuft auch noch bis Ende Mai. Also wenn du die in den Shownotes verlinken willst, ja sehr
0: gerne, gebe ich dir gerne den, den
1: Hinweis ähm und die Zahlen aus England kann man aber eigentlich ganz gut sozusagen auch für Deutschland äh, übertragen, auch wenn das Gesundheitssystem ein bisschen anders ist und so weiter, sie nochmal andere ähm, Antidiskriminierungsregeln und so weiter haben. Aber man kann sich an den Zahlen orientieren und die Zahlen sind erschreckend. Also es sagen ähm, etwa 60 Prozent, dass, die Frau, äh, dass sich die Beschwerden der Wechseljahre eben negativ auf ihre Berufstätigkeit auswirken. In England hat knapp eine Million äh, der Frauen, die haben ihren Job aufgrund der Beschwerden in den Wechseljahren ähm, aufgegeben. Es, ist ja, es gibt eben diese Zahl, dass eine bis zwei Frauen in den Wechseljahren ähm, aufgrund der gesundheitlichen Herausforderungen generell sozusagen ihren Job kündigen. Wie gesagt, in England sind es dann Wahnsinn. Und äh, es gibt noch eine weitere Studie, die speziell für die Finanzbranche das aufzeigt, da ist es knapp ein Viertel, also auch nochmal ähm, wirklich äh, erschreckende Zahlen. Und das sind aber so die sichtbaren Dinge. Aber es gibt ja auch sozusagen die Frauen, die einfach ihre Stunden reduzieren, die sozusagen eine Beförderung nicht annehmen. Das ist auch, sind auch 40 bis 50 Prozent der Frauen. Das heißt, die stehen auch dem Unternehmen sozusagen dann für die Weiterentwicklung auch nicht mehr so zur Verfügung. Und sie haben natürlich selber auch Defizite jetzt in finanzieller Sicht, was sozusagen auch das ja, Gender Pay Gap und so ihrem mhm. verschärft. Es sagen auch das ist auch eine studie aus aus england dass ähm, acht von zehn mitarbeitern sagen dass sie keinen support bekommen von ihrem unternehmen und es ist in england Und in england ist das thema wie gesagt viel größer als bei uns wahrscheinlich auch als in österreich aber ähm, das heißt sozusagen wenn wir das auf deutschland übertragen dann sind es wahrscheinlich nahezu zehn von zehn unternehmen die eben keine unterstützung anbieten und wenn man sich dann einfach nochmal so die demografische Entwicklung anguckt und wir wissen, dass Frauen 50 plus die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in der Arbeitswelt sind, das macht einfach eine Unterstützung mal sehr viel wichtiger. Ne? Es gibt noch die Zahl mit den 14 Millionen Arbeitstagen in UK, die ausfallen, aber das kann man auch, die Zahl ist wahrscheinlich auch höher, sie ist in Deutschland sowieso noch mal höher, also Beratungsunternehmen haben das mal ausgerechnet, dass so weltweit, dass die Produktivitätsverluste sich auf 150 Milliarden Dollar belaufen, also es sind einfach ganz große Zahlen, über die wir reden und die Tendenz ist natürlich steigend, weil 2030, was nicht mehr so lange hin ist, da wird ein Viertel der weiblichen Weltbevölkerung eben in den Wechseljahren sein. Für Unternehmen finde ich aber auch noch wichtig zu beachten, dass wenn eine Mitarbeiterin geht, also wirklich diese Kündigung. Das sind ja auch nochmal die ganzen Kosten, die dann dazu kommen mit, ich muss eine neue Mitarbeiterin suchen, ich habe die Onboardingskosten, ähm, ich habe sozusagen einen Produktivitätsverlust, ne, eine, 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 eine Rekrutierungskosten und so weiter. Also da gibt es ganz viele Zahlen, die man da zusammen addieren kann. Also es es zeigt sich einfach, es lohnt sich natürlich, in die Mitarbeiterin, die ich habe, zu investieren und zu gucken, was kann ich denn für diese tun. Und das ist keine Rocket Science, um die es hier geht, ja? also Frauen in den Wechseljahren zu unterstützen. Es geht vor allen Dingen um eine offene Kommunikation, es geht um kleine Anpassungen, vielleicht, wenn möglich, um eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, vielleicht mal ne, häufiger Homeoffice oder so anbieten. Das sind die Dinge, die Frauen einfach auch sehr zu schätzen wissen und die sie dann auch ans Unternehmen binden.
0: Jetzt hast du da ja wirklich sehr, sehr große Zahlen genannt. Also, und ich glaube, äh, äh, Österreich, da schaut es um nichts besser aus. Ja. Was glaubst du? Es tut sich ja einiges. Also in England tut sich viel, in Amerika tut sich viel, in Deutschland tut sich viel, in Österreich tut sich einiges. Ja. Glaubst du, dass es jetzt eine riesengroße Chance ist, eben da die Awareness auf dieses Thema auch zu bringen, zu schärfen, dass wir eben dann 2030 nimmer so schlecht dastehen wie jetzt?
1: Also ich finde, der Druck ist groß genug, du hast den Fachkräftemangel angesprochen und wie gesagt, diese Frauen 50 plus, die die am stärksten wachsende ähm, Bevölkerungsgruppe sind in der Arbeitswelt, ja, also ich weiß nicht, was die Unternehmen daran hindert, bis auf, dass sie dieses Thema einfach wirklich nicht auf dem Zettel haben. Und das ist äh, traurig, dass sie das nicht sehen, weil diese Frauen sind ja auch in einer Situation, dass oft die Kinder sozusagen, wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus sind. Mhm. Äh, wenn sie nicht sehr spät Kinder bekommen haben, dann äh, kann das auch anders aussehen. Aber sie haben im Prinzip auch die Möglichkeiten und auch die Lust, beruflich durchzustarten, und es gibt die auch noch natürlich die ganzen Zahlen und Auswertungen, dass Frauen in äh, Führungspositionen sozusagen ähm, ein Unternehmen erfolgreicher machen und äh, das ganze Thema Diversität ist natürlich auch so ein Punkt und ich finde auch die Altersdiversität muss auch eine größere Rolle in Unternehmen spielen. Die Unternehmen können davon nur profitieren.
0: Jetzt ist ja immer mein persönlicher Zugang, drüber reden. Ja, Also bei mir ist es ja auch, ich bin in einem sehr jungen Unternehmen, mir geht es auch jetzt dabei in meiner Perimenopause ja noch sehr, sehr gut, Ja, aber ich habe mir schon ganz fest vorgenommen, Egal, ähm, wenn es losgehen sollte, dass ich mich vielleicht schlechter fühle, eben, dass ich vielleicht schlecht schlafe oder dass ich eine Hitzewallung bei einem Pitch zum Beispiel habe, äh, ist meine Vorstellung so, dass ich einfach sage, juhu, Sie sind gerade Zeuge meiner ersten Hitzewallung äh, und ich brauche kurz einen Moment. ja Also ich hoffe, dass ich es schaffe, weil ich einfach wirklich den Zugang habe, immer darüber zu sprechen. Das hat nicht ein jeder. Ich glaube auch und bin da voll bei dir, Anke, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da einfach auch noch viel mehr dran denken müssen. Okay, alle meine Mitarbeiterinnen ab 38 Jahren können rein theoretisch Beschwerden oder Herausforderungen haben aufgrund der Wechseljahre. Ja, wenn ich jetzt ein so ein Arbeitgeber bin und da jetzt zuhöre und mir denke, oh spannend, was sind denn so Maßnahmen oder Unterstützungsangebote, die Arbeitgeber Arbeitgeberinnen ergreifen können, um eben da auch den Fachkräftemangel entgegenwirken zu können, indem sie eben die Frauen in den Wechseljahren im Unternehmen halten und auch stärken. Genau,
1: Dreh- und Angelpunkt ist erstmal die Aufklärung, weil wie gesagt, viele Frauen wissen ja nicht, dass ihre Beschwerden von den hormonellen Veränderungen ähm, kommen. Und wenn sie das wissen, dann können sie sozusagen auch schneller reagieren. Weil es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten. Sie können sich entscheiden, ne, ob sie jetzt sozusagen äh, mit, äh, sei es einfach mit Anpassungen im Lebensstil etc. Äh, da arbeiten und dass sie eine Hormonersatztherapie machen möchten, ob sie pflanzliche Medikamente und so weiter. Sie müssen es erstmal zuordnen können. Sie müssen wissen, woran liegt das. Und damit sind sie dann ja sozusagen auch wieder leistungsfähiger im Unternehmen. Das heißt, und diese Aufklärung, die kann ja auch im Unternehmen stattfinden, weil sie findet ja nirgendwo anders statt. Wir haben es ja in der Schule nicht gelernt, wir haben äh, mit unseren Müttern nicht darüber gesprochen, von daher ist es einfach, auch Aufgabe der Unternehmen, diese Aufklärung mitzuleisten und da sozusagen ein Angebot zu schaffen für MitarbeiterInnen, also Frauen und Männer natürlich. Und dann kann man natürlich ganz konkret gucken, was gibt es dann so an Möglichkeiten. Bezogen auf Hitzeweilung ist es natürlich, dass es die Möglichkeiten für die Temperaturregulierung gibt, äh, beispielsweise. Wenn es das nicht gibt, kann ich über Tischventilatoren nachdenken. Für Frauen, die das möchten. Das möchte ja auch nicht jeder sozusagen haben. Aber ich kann auch einfach vielleicht am Fenster sitzen, wo ich das Fenster öffnen kann. Ich kann vielleicht den Platz mit einer Kollegin tauschen. So, das, Der Vorschlag kam auch aus einem Unternehmen. Die gesagt, lass uns doch einfach mal fragen, wer möchte eigentlich wo sitzen oder sowas. Und äh, indem wir alle sensibilisiert sind für dieses Thema. Natürlich sind es dann so strukturelle Dinge wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten für die Branchen, in denen das möglich ist natürlich. Das hat ja auch während der, man machen ja viele Interviews mit Frauen und gerade während der Corona-Zeit hat das vielen Frauen einfach sehr geholfen, dass sie die Möglichkeit hatten, vom Homeoffice zu arbeiten, ne? dass sie auch den Bildschirm mal ausmachen konnten. Wenn sie schlecht geschlafen hatten, etc. Sozusagen. Das ist eine andere Situation, wenn ich dann zu Hause bin oder wenn ich äh, ins Büro fahren muss. Und ähm, dann geht es auch um Hygieneartikel in Unternehmen beispielsweise. Starkblutungen sind für viele Frauen im Job extrem unangenehm. und äh, Oder allgemein, dass natürlich äh, Toiletten, dass sie ein Waschbecken haben, dass ich überhaupt einen Zugang, einen kurzen Weg auch zu diesen Räumlichkeiten habe. Ähm, Ruheraum ist auch so ein Thema, gibt es ja in vielen Unternehmen, ist aber oft auch falsch besetzt, also dass es ja oft für es eher so für medizinische Notfälle geeignet ist, aber nicht ein Raum ist, in den ich mich wirklich gerne mal für 20 Minuten äh, zurückziehe, um einfach mal wieder ähm, ja, Luft zu holen und Energie zu tanken. Und dann gibt es natürlich andere Branchen, wie jetzt äh, Supermärkte oder Einzelhandel, ne, wo es dann eher um auch wirklich Berufskleidung geht, also atmungsaktive Kleidung, ähm, das äh, gibt es auch also bei Tesco sozusagen in, in UK ähm, und alle diese Maßnahmen zusammen, die ähm, geben eben Frauen das Gefühl, dass sie hier gewertschätzt werden, dass sie auch das Gefühl haben, ich kann hier bleiben, ich möchte hier sozusagen auch meine
0: Karriere beenden. Hm? Also wie du sagst, es ist bei Gott keine Rocket Science. Es ist einfach, äh, nee. auch ins Gespräch zu kommen. Die Angebote äh, sind auch relativ ähm, niederschwellig und ja einfach. Es geht, glaube ich, um ganz viel Wertschätzung. Es geht ganz viel auch darum, den Frauen das Gefühl zu geben, ja gesehen zu werden. Was hast du so für Erfahrungen? Wie können denn Frauen untereinander vielleicht auch ins Gespräch kommen? Ich erlebe es ganz oft, dass, also jetzt in meinem Bekannten- und Freundeskreis, und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass mir Frauen ganz oft sagen, du, ich habe die Regel nur. mich geht dein Podcast nichts an. Ja, also du lachst, du kennst das genauso und es hat die die Menstruation mit den Wechseljahren einfach nichts zu tun. Es ist einfach so, dass es ab 38 Jahren mehr oder weniger beginnen kann. Aber wie mache ich das dann oder oder wie kann ich auf eine Kollegin vielleicht einmal zugehen, äh, um mich auszutauschen, die vielleicht jetzt nicht so offen darüber spricht oder das eben auch gar nicht sehen will, dass ihre Herausforderungen eben aus den Wechseljahren resultieren könnten. Mhm.
1: Ja, also dieses darüber reden sozusagen, das ist das Wichtigste. Ich finde, wenn man auch, also ich gehe auch in Unternehmen und das ist wirklich toll zu sehen, wenn da zehn, zwölf Frauen in einem Raum sitzen, die vielleicht auch so jetzt beruflich nicht so viel miteinander zu tun haben, weil sie aus unterschiedlichen Abteilungen kommen, aber alle ungefähr im gleichen Alter sind und auch gerne mal sagen, ich bin noch nicht in den Wechseljahren, obwohl vom Alter her müssten sie es eigentlich sein, aber was für eine Energie dann da losgetreten wird, ja, also ich meine, das weiß doch jeder, wenn viele Frauen in einem Raum sind, was die sozusagen bewirken können, was für tolle Ideen sie generieren, wie sie sich gegenseitig unterstützen können und da ist eben auch sowas wie ein, äh, ein Menopausen- kaffee Stammtisch oder sowas, ne? ist da ähm, auch in dem Unternehmen dann auch die Idee geboren worden, dass sie sich einfach, weil sie es auch so toll fanden, darüber zu reden, sich auszutauschen und auch sein, es muss jeder hier wissen, ne? wir müssen sozusagen da viel, viel mehr Awareness schaffen und wir wollen uns auch gegen gegenseitig unterstützen und uns da austauschen. Also das kann ganz viel bewegen, dieses Thema einmal anzustoßen und dann kommt da ganz viel ins Rollen.
0: Das kennt man ja, oder? Der gemeinsame Feind und der Anführungszeichen ja. verbindet ja. Wobei ich ja die Wechseljahre nicht als Feind sehe. Äh, Anke, ich möchte auch noch ganz kurz mit dir über wechseljahre.de sprechen. Diese äh, Plattform hast du Ende 2021, glaube ich, gegründet. Ähm, wie kam es dazu? Also was war da deine Intention dahinter?
1: Ja, ich habe ähm, vorher viele Jahre in der Healthcare und auch in der Pharmaindustrie ähm, gearbeitet und da also im Bereich ja, Wissenschaftskommunikation, Patientenkommunikation, aber auch ähm, Business Development und hatte irgendwann so genug vom Konzern Konzernleben, war im Alter der Wechseljahre und hatte auch mehrere Freundinnen, die echt sehr, sehr von den Beschwerden geplagt waren und ähm, haben mich dann immer mehr in das Thema eingearbeitet. Und da ich dann gemerkt habe, da gibt es einfach keine richtig gute Aufklärung und auch keine guten digitalen Angebote, war dann die Idee, ich, ich kümmere mich jetzt mal um dieses Thema. Und ähm, ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, ähm, vielleicht ging es dir auch so, dass am Anfang ich da durchaus auch ein bisschen Berührungsängste hatte mhm. mit dem Thema, also weil es natürlich auch ich davon geprägt bin, dass die Wechseljahre irgendwas mit alten Frauen zu tun haben <lacht> und ähm, sich dann zu outen, ich mache jetzt Wechseljahre, ähm, das hat am Anfang schon ein bisschen Überwindung gekostet, äh, mittlerweile hat sich das zum Glück komplett gedreht ähm, und äh, letztlich hat es glaube ich auch geholfen, mir so den richtigen, so den Schubser zu geben, äh, mich dann da auch in die Selbstständigkeit zu be äh, begeben.
0: Und wie schaut das Angebot auf wechseljahre.de aus? Also, was ist das für eine Plattform?
1: Genau, ich biete verschiedene Möglichkeiten für die Aufklärung, also ähm, auf Instagram vor allen Dingen, aber auch im Newsletter. Ähm, ich mache Webinare mit Ärztinnen beispielsweise ähm, oder ähm, habe letztes Jahr auch die Arztsuche gelauncht, dass es äh, die Idee dahinter war, weil eben viele Frauen suchen ja eine gute Ärztin für die Wechseljahre. Das in Österreich wahrscheinlich auch so. Ist leider, genau. Es, ähm, ist, es, ist echt, äh,
0: es ist echt schwierig, ja.
1: Genau. Und ähm, da haben wir dann Adressen recherchiert, als auch vor allen Dingen Frauen gefragt, die eben äh, gute Ärztinnen kennen, die sich gut betreut fühlen und haben sie gebeten, diese Kontakte mit uns zu teilen. Mm, und die pflegen wir eben in diese Arztsuche suche ein. Da kannst du über eine Postleitzahlsuche dann eben eine Ärztin in deiner äh, Nähe finden. Und ähm, ein weiteres Angebot, das ist der Melo Campus. Das ist ein neues Mentoring-Programm für die Wechseljahre, ähm, weil ich finde es so wichtig, dass Frauen mit Expertinnen vernetzt werden. Und bei Melo Campus haben sie eben die Möglichkeit, mit Expertinnen äh, Direkt auszutauschen. Das heißt, über einen Zeitraum von sechs Wochen gibt es verschiedene Themen. Ähm alle relevant für die Wechseljahre, sei es jetzt äh, Hormone oder Hormone, äh, Ersatztherapie, ähm, bioidentische Hormone, gesundes Älterwerden, Ernährung, Sport, ähm, all das. Ähm, und da gibt es jeweils eine Expertin dafür, das heißt eine, jede Woche ein Webinar, in der ich mich mit einer Expertin austauschen kann und drumherum ganz viele Lernvideos, die die Teilnehmerinnen äh, bekommen. Und, und ähm, das ist kostenpflichtig,
0: ja, ich, Anke, Entschuldigung, das ist kostenpflichtig? Ja.
1: Genau, das ist kostenpflichtig, genau. Und es hat jetzt gerade angefangen und ja, ich freue mich sehr, dass da auch die Resonanz sehr, sehr positiv ist. Und ja, der dritte Baustein ist eben diese Beratung in den Unternehmen, wo es eben darum geht, Frauen in den Unternehmen aufzuklären und die Situation am Arbeitsplatz zu verbessern. Und das umfasst eben allgemeine Vorträge, aber auch Workshops für Mitarbeiterinnen, für, für Führungskräfte, als auch E-Learning-Angebote und eben so die Kirsche auf der Torte, die Menopause policy wenn Unternehmen das wollen, dass sie sozusagen da auch ähm, sich quasi offiziell verpflichten, Frauen in den nächsten Jahren zu unterstützen und dann eben auch
0: die äh, konkreten Maßnahmen, die sie ergreifen, die werden dann da beschrieben. Okay, super. Ja, so also sämtliche Informationen dazu, auch deine ganzen Kontaktdaten, verlinke ich dann in, der, in den Show Notes. Äh, abschließend dazu äh, möchte ich dir nur ganz kurz fragen, Anke, wenn ich mir jetzt denke, okay, wäre cool, wenn die Anke meinen Chef, meine Chefin vielleicht darauf aufmerksam machen könnte, also auch das funktioniert, dass du so irgendwie ja. über die Hintertür dann ins Unternehmen kommst. Okay, super. Anke, du selber bist 53 Jahre alt und dafür die Frage, wie erlebst denn du deine Wechseljahre? Also, du hast dich ja auch genau in dieser Phase eigentlich nur mehr neu erfunden. Wie geht's dir?
1: Mir geht super. Also ich finde, dass das eine großartige Zeit ist und habe ich ja vorhin gesagt, dass sich so mein Bild von den Wechseljahren auch komplett gedreht hat. und ich finde, es ist halt auch so eine wichtige Phase, vor allen Dingen, wenn wir wissen, wir werden, also die durchschnittliche Lebenserwartung ist ja jetzt 84 Jahre. Also das ist noch ähm, mehr als ein Drittel der Lebenszeit sozusagen, was uns vor, äh, was vor uns liegt, ähm, die wir aber sozusagen außerhalb dieser reproduktiven Phase, die vorher so stark unser Leben bestimmt hat, verbringen. Und ähm, ich finde es total toll, dass wir hier ganz bewusst neue Akzente setzen können und ja, dass wir auch so die Generation sind, die hier jetzt ein neues Bild des Älterwerks werden auch entwickeln können. Und ähm, ja, das
0: finde ich äh, super spannend. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also mir geht es ähnlich. Hatte ich im, im Herbst noch gedacht, ja, Lecco mio, <lacht> jetzt werde ich alt. Äh, Denke mal jetzt, hey, total super und wirklich cool, was diese Phase trotzdem noch mal bereithält. Und eben auch dieses viele darüber sprechen und aufmerksam machen. Also ja, ich bin auch wirklich happy, äh, den Mund aufgemacht zu haben, sagen wir so. Anke, ich darf dich abschließend noch zum Menomio-Wordrap einladen. Schaut so aus, ich beginne einen Satz und du bitte vervollständigst diesen dann, okay? Mhm. Los geht's. Die Wechseljahre bedeuten für mich? Ja, wie
1: das Wort sagt, ein Wechsel, ein Change, aber auch eine tolle Chance, mich selbst nochmal neu zu entdecken und kennenzulernen. Also ich habe eine sehr positive Einstellung dazu.
0: Meine Superkraft der Wechseljahre? Mehr auf mich zu achten, das ist vorher oft zu kurz gekommen. Der größte Mythos der Wechseljahre ist,
1: dass Frauen dann alt sind und die beste Zeit ihres Lebens vorbei ist. Ich würde sagen, dass die Chancen gut stehen, dass die beste Zeit jetzt erst kommt. Und Anke, was macht dich eigentlich glücklich? Ich habe ja drei Kinder, zwei davon sind ähm, erwachsen, einer ist gerade grad, äh, erst 18 geworden, aber ich. Genieße es mal total, wenn wir am Wochenende zusammen essen. Also, wenn meine ältere Tochter dann nochmal nach Hause kommt und mein Mann kocht und diese drei großen Kinder sitzen dann am Tisch und alle erzählen, lachen, haben Spaß zusammen. Und ja, wenn ich dann sehe, wie aus diesen kleinen Kindern diese drei großen Menschen geworden sind, oder da,
0: dann finde ich das einfach sehr, sehr schön. Ja. Und das macht mich glücklich. Super, sehr schön. Liebe Anke, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Auch vielen Dank für diese vielen Insights und ja, voll wichtigen Informationen.
1: Ja, danke, dass du das Thema auch in deinem Podcast behandelst und äh, wie gesagt, bei Fragen gerne bei mir melden.
0: Sehr gerne, genau. Wie gesagt, alle Infos verpacke ich in den Show Notes. In der nächsten Menomio-Folge begrüße ich die Schauspielerin Krischka Voss, die mit ihrem Theaterstück Fucking Hot auf der Bühne steht. Natürlich, Name ist Programm und es geht nun no, no, nicht über die Wechseljahre. Damit du die nächste Folge und auch alle anderen keinesfalls mehr verpasst, kannst du den Menomio-Podcast übrigens gern mittels Glocke bei Spotify oder auch bei Apple Podcast abonnieren und kriegst dann jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wieder eine neue Folge am Freitag erscheint. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich über eine Bewertung. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und vergiss nicht aufs Glücklichsein.